0: Bonjour, bienvenue sur C'est en Famille, la chaîne du bien-être et de la bienveillance en famille. Alors aujourd'hui, je suis en présence de Sébastien Dex. Bonjour. Bonjour. <rire> qui est sociologue, psychopracticien et formateur en approche centrée sur la personne. Euh, bah merci d'être là aujourd'hui pour cette interview. Et bah, du coup, je voudrais d'abord te demander euh, qu'est-ce que c'est l'approche centrée sur la personne
1: Alors, l'approche centrée sur la personne, c'est une approche qui a été, euh, on va dire, euh, initiée par un psychologue américain qui s'appelle Carl Rogers et qui a vécu de 1902 à 1987 donc en fait cette année est le 30 e anniversaire de son décès et euh, c'est un psychologue qui a vraiment travaillé tout au long de sa vie sur euh, l'entretien sur l'écoute sur euh, la manière d'accompagner euh, un maximum de, de personnes en fait et euh, il a défini, en fait, ce qui est pour lui une écoute et une relation efficace. Il est très euh, pragmatique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas faire de grandes théories, mais par contre, il veut vraiment observer ce qui se passe entre deux personnes dans la relation pour voir ce qui marche. Voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment très important pour lui.
0: De voir les conditions favorables à créer une bonne relation et une bonne écoute.
1: Alors, tout à fait. Il a travaillé sur plusieurs, on va dire, points de vue de la relation d'aide, mais notamment, effectivement, il a défini euh, de manière très précise et, euh, j'allais dire, retravaillé tout au long des décennies de son, euh, de son parcours, euh, des conditions favorables à la croissance de l'individu. Il, il en a repéré six conditions, qu'il dit en plus, nécessaires, donc il faut vraiment qu'elles soient là, mais pour lui, il pense qu'elles sont suffisantes. C'est-à-dire que si elles sont là, il va y avoir un changement thérapeutique.
0: D'accord. Voilà. Donc, en fait, il utilise euh, l'écoute comme moyen et comme outil de base thérapeutique, enfin, pour la thérapie.
1: Tout à fait. L'écoute qu'on appelle l'écoute active, oui. c'est vraiment le noyau dur de son approche thérapeutique. D'accord. Mais il faut qu'il y ait un cadre dans cette écoute. D'accord. Parce que parmi les six conditions de base, oui. il y en a trois qui sont vraiment essentielles, oui. qu'on appelle oui. les conditions au cœur, oui. on va oui. dire, de l'approche. C'est la considération ou le regard positif inconditionnel, oui. c'est la bienveillance, la confiance, euh, le non-jugement, euh, le non-étiquetage, oui. la non-stigmatisation de la personne, oui. une chaleur aussi, euh, une, chaleur, oui, une, chaleur, une chaleur chaleureuse, oui. Oui. une sympathie aussi oui. quelque part, voilà. Après il y a la compréhension empathique, c'est-à-dire la capacité à se mettre un peu dans les pas de la personne. Pour comprendre son point de vue. Je ne comprends pas à partir de mon point de vue, mais à partir du point de vue de la personne. Et en fait l'authenticité. C'est-à-dire que Rogers dit que c'est bien d'être dans la bienveillance et dans l'empathie, oui. mais que si c'est sincère et honnête. Si on, si on fait euh, un « fake », entre guillemets, si on fait semblant, mm. si on tient un rôle, une façade professionnelle, ce n'est pas crédible. Et si ce n'est pas crédible, la personne elle le prend pas. Et donc, ça ne marche pas.
0: Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y, y a la considération de l'autre et à la fois la, la considération de, de soi-même. Exactement. Euh, Tout à fait. D'être vraiment là, en conscience de ce qu'est l'autre, donc ce qu'il éprouve avec l'empathie, de voir oui. le positif chez lui, d'être pleinement à l'écoute, d'avoir de la considération pour lui et puis témoigner de la bienveillance. Et en même temps, il y a euh, être authentique, ça veut dire, j'imagine, c'est faire toutes ces choses pour soi aussi.
1: Oui, aussi. C'est-à-dire que je peux vraiment euh, comment dire, offrir ou apporter ces conditions euh, on va dire, facilitatrices pour l'autre que si aussi je suis capable de me les amener à moi-même, au moins dans une certaine mesure, pour pouvoir être dire, en accord avec moi, euh, aligné, ne pas être perturbé non plus par que ce que va dire la personne. Et euh, quelquefois on dit même qu'il y a comme une ubiquité, c'est-à-dire qu'il faut être à deux endroits en même temps. Ou une double centration, effectivement, centration sur l'autre, par l'empathie et le regard oui. positif et inconditionnel, oui. et centration sur soi, par cette congruence qu'on appelle cet accord avec soi-même. D'accord. C'est une des euh, caractéristiques, on va dire, de la relation d'aide oui. rogerienne, donc approche centrée sur la personne, entre, une, entre deux personnes, de personne à personne.
0: Oui. Mmh. Donc en conscience, en présence et en bienveillance dans la relation et, et finalement, le, le postulat au niveau de cette euh, thérapie, c'est que cette qualité de relation, c'est ça qui va amener la modification euh, à l'intérieur de la personne
1: Oui, complètement. Rogers, il le dit très clairement et a maintes et maintes reprises, c'est la, la qualité de la relation qui est thérapeutique. D'accord. Voilà. Et ça, c'est euh, euh, très important. Il suffit que la personne perçoive, il dit, à minima tes attitudes pour que déjà, ça remet ça... en route le processus qu'on appelle d'actualisation. D'accord. Parce qu'il y a cette confiance de base que la personne a une force intérieure qui va vers la réalisation d'elle-même.
0: D'accord. C'est ce que tu entends par actualisation. Tout
1: à fait. Alors, actualisation, ça veut dire vraiment rendre réel son potentiel. Rendre réel ce que je suis. Oui. Voilà. Vers euh, l'amélioration de mes qualités... Euh, aussi la baisse de mes défauts, ouais. euh, euh, avoir euh, un plus grand degré, je dirais, d'accord avec moi-même, mais aussi dans mes relations euh, interpersonnelles, euh, améliorer mes prises de décision dans ma vie. Euh, voilà, c'est tout ça qui fait qu'on peut repérer de l'actualisation. Ouais.
0: C'est marrant parce que l'actualisation, ça fait penser un peu aux mises à jour.
1: Oui, Alors, oui.
0: Est-ce qu'on pourrait voir un peu comme ça, comme s'il y avait eu des dysfonctionnements qui ont fait que... Il y a un endroit où ça va pas évolué, comme si a vu, on fait mise à jour et
1: on reprend notre vie. Mmh. Oui, oui, je pense que l'analogie est proche. Et je dirais que la mise à jour, c'est un premier niveau d'actualisation. Oui. Parce qu'il va plus loin, Rogers. Il dit non seulement qu'on peut se mettre à jour, ça serait un peu récupérer un état de base, quelque part. Mais oui. lui, il parle vraiment d'évolution, oui. de progrès, d'élargissement de, euh, oui, de soi, quelque part. Oui. Et donc, on va encore plus loin qu'une qu simple entre guillemets mise à jour. Oui. oui,
0: ça me fait penser un peu à la psychothérapie positive où on vise l'épanouissement. Exactement. En fait, il, y a, il y a aussi cette même chose où on ne vise pas juste à à retrouver un niveau d'équilibre fonctionnel, voilà, mais aussi visé à, à l'épanouissement de la personne dans son entier. Oui. Oui.
1: et Je crois que l'épanouissement, ça fait le, le lien avec la psychologie positive, oui. qui fait partie de ce qu'on appelle le, le courant humaniste, oui. et qui donc fait partie aussi l'approche entrée sur la personne.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup, sur le courant humaniste et comment Rogers euh, s'insère là-dedans
1: Rogers, en fait, il n'est pas le seul, bien sûr, humaniste, mais il est oui. un des précurseurs avec trois ou quatre psychologues américains oui. de, du début des années 40 et début des années 50 aussi. On peut parler de Maslow, par oui. exemple, qui est très, oui. euh, qui est très connu. Maslow, Rodgers, par exemple, voilà. Bon, c'est vrai que ça fait un peu râler de réduire Maslow ouais. qu'à ce point, parce que d'abord, lui, il n'a jamais présenté en tant que pyramide.
0: Ah, ah bon <rire> Il parle
1: plutôt de boucle, lui. Ouais. et c'est intéressant, parce que ça montre qu'il y a moins de hiérarchie. Oui. C'est plus circulaire et ouais. voilà. Mais alors, il a écrit plein d'autres choses super intéressantes. Et mais ce qui est vraiment très important, c'est une rupture, tant avec le courant psychanalytique, qui avec le courant comportementaliste le psychanalyste qui met l'accent vraiment j'allais dire sur l'inconscient oui. par les pulsions par l'analyse des rêves par les, les lapsus par exemple ou les actes manqués voilà et qui met le psychanalyste en position d'expert on va dire d'interprétation à partir de sa grille de référence de l'inconscient de son patient l'analyste un savoir sur le patient quelque part. Et donc ça, ça se cadre en plus dans une relation qu'on appelle la relation de transfert oui. que Freud a, a théorisé et qui dit qu'il faut que le patient transfère une certaine image, souvent une image parentale, paternelle ou maternelle, sur son thérapeute ah oui. et que le thérapeute doit nourrir, entre guillemets, cette relation de transfert cette névrose de transfert, et que c'est ça qui est euh, l'élément curatif, l'élément oui. thérapeutique. C'est
0: un peu comme combler un besoin qui n'a pas été comblé. combler oui.
1: Mm -hmm. Mais il
0: y a, y a une position hiérarchique quand même dedans, ah, oui. le psychanalyste en, en haut et, mm -hmm. euh, et la personne à aider en train d'attendre de l'aide de quelqu'un. Tout à fait. Mm -hmm.
1: Il y a un terme qui reprend bien cette différence de niveau euh, chez un psychanalyste français qui s'appelle Lacan, mm -hmm. qui a théorisé, lui, le sujet supposé savoir. C'est-à-dire que pour lui, le patient doit transférer sur son thérapeute, sur son psychanalyste, mmh. le sujet supposé savoir. Donc c'est lui, le thérapeute, le psychanalyste, qui est représenté comme le savoir qui manque au mmh. patient. <coughs> Ça Donc, me fait toucher. <rire> <rire> Donc
0: c'est aussi la personne qui reconnaît que c'est la personne qui sait, qui sait mieux que lui oui. Et, oui. Donc, j'imagine que ça pose des. Parce que je, du coup, je fais des parallèles, même si bah, ce n'est pas le sujet de là, mais un peu avec les pédagogies, voilà, sûr, où il y a le, un enseignant et un enseigné. Et on peut voir aussi que du coup, ça, ça prive la personne de son autonomie dans l'apprentissage et mm -hmm. de sa confiance dans le fait qu'il est capable est d'apprendre. Oui. Est-ce qu'il y a une, une analogie Complètement,
1: complètement. Et une des facettes de Rogers, par exemple, dans l'approche centrée sur la personne, euh, c'est aussi la pédagogie. Oui. L'approche entrée sur la personne, on va dire, c'est un peu comme, euh, euh, on pourrait dire comme une tribu où il y a plusieurs clans, oui. non, pas des clans qui se battent, mais des familles, on va dire, des sous-familles. Il y a la thérapie, effectivement, oui. mais il y a la pédagogie, il y a euh, l'art-thérapie, on va dire, aussi, la créativité, il y a euh, le management, il y a l'éducation oui. parentale. Enfin, L'approche voilà. oui, entrée vidéo, sur la et... personne, c'est une appellation un peu générale. Oui. voilà que Rogers a développé au fur et à mesure parce qu'il voyait bien que ses principes, entre guillemets, s'étendaient au-delà de la relation thérapeute-client.
0: d'accord ouais. Et oui, donc il a, il a vraiment pris le temps et la peine de voir comment ça peut s'appliquer à d'autres types de relations.
1: Complètement. Ben aussi je pensais euh, à un autre ouvrage qui est euh, sur le couple, oui. d'autres ouvrages sur les groupes, oui. d'autres ouvrages sur euh, euh, les relations internationales, la médiation, euh, la pédagogie des opprimés, aussi, oui, plein, plein, plein plein de choses sur la famille oui. aussi. Oui. Et oui. ça c'est oui. vraiment euh, une des grandes différences de Rogers et par exemple de la psychanalyse, oui. c'est la confiance que c'est la personne qui sait oui. ce dont elle souffre oui. et les moyens, même si elle ne le sait pas consciemment, oui. et c'est un des, euh, des axes de travail du thérapeute justement, oui. c'est d'aider la personne à ce qu'elle dévoile son chemin d'actualisation, oui. son chemin entre guillemets de guérison aussi. Oui. Voilà. oui
0: C'est en ça où, pourquoi l'approche de Centrer sur la personne me parle, mm -hmm. parce que c'est proche en tout cas <coughs> de mes valeurs par rapport mm -hmm. à, à l'éducation des enfants, mm -hmm. et c'est en quoi pour moi je suis persuadée que l'enfant il a, il a déjà ce qu'il faut, mm -hmm. finalement on est juste là pour l'aider à révéler ça et pas mm -hmm. pour venir lui amener les, mm -hmm. des savoirs ou autres dont, dont on déciderait qu'il a absolument besoin. Mm -hmm. oui. il, y a la, que... il y a la confiance derrière.
1: Tout à fait. Et Roger s'il dit entre guillemets... Et c'est peu mais beaucoup en même temps oui. c'est juste de créer un climat oui. de croissance qui permet à la personne de grandir dans le sens où elle veut en fait mon boulot c'est centrimé, oui. de créer un climat c'est pas euh, d'aller arracher les herbes oui. ou euh, de tirer oui. sur la plante non, ça c'est pas moi qui le fais oui. la personne va euh, mettre en place ce qui est bon pour elle oui. grâce au climat de sécurité psychologique oui. on dit qui va lui permettre vraiment d'aller explorer ce qu'elle a exploré de faire le tri entre ce qu'elle veut garder, ce qu'elle veut lâcher et d'apprendre petit à petit à s'écouter pour qu'elle puisse de mieux en mieux choisir vraiment le, le, le mieux pour elle. Oui,
0: mmh. donc, donc tu ne guides pas du tout la personne en la conseillant ou en voyant où est-ce qu'elle devrait aller. J'entends aussi qu'elle n'a <rire> pas du tout de de vision sur ce qui serait meilleur pour elle et finalement tu es juste là pour l'accompagner, être à ses côtés, la sécuriser et, et voir qu'en fait ben, que tu as confiance dans cette personne et, et finalement de juste là pour accueillir ce qui se passe et, euh, et c'est plus une, une qualité de présence et d'écoute qui va apporter euh, le soutien. Euh.
1: Tout à fait, la qualité de présence c'est primordial. Oui. Et euh, ce que tu dis là sur le fait de ne pas conseiller, de ne pas oui. guider, de ne pas avoir un projet sur l'autre, oui. ne pas savoir ce qu'il faut qu'il ou qu'elle fasse pour ça, Rogers, il l'a étiqueté dès le départ oui. sous le terme de non-directivité. Mais il a changé petit à petit ce terme. En tout cas, il l'a moins employé parce que c'était mal compris. C'était assimilé à du laisser-faire. Oui. Et ce n'est pas du laisser-faire. C'est vraiment plus ce qu'on appelle de la permissivité contrôlée. C'est-à-dire que je vais vraiment permettre à la personne d'être libre, d'explorer son sentiment, mais pas en la laissant faire. Oui en étant vraiment pas à pas avec elle, oui. de manière active pour lui témoigner vraiment, j'allais dire concrètement, de ma présence. Oui. Voilà. Et Donc, il a un peu moins employé le terme, mais par contre, il est resté tout le temps attaché à cette philosophie qu'on va faire, on va dire. Et on parle de pédagogie non directive, par exemple. Oui. Donc là aussi, ça fait le lien entre thérapie et pédagogie.
0: Et, et ça me fait penser, peut-être, est-ce que du coup, il y, y a un, un parallèle, euh, peut-être avec l'éducation bienveillante, ou justement... Euh, dans certains types d'éducation, on ne va pas vouloir que l'enfant exprime sa colère ou sa tristesse, il ne faut pas que ça prenne trop de place. Mm -hmm. Et dans l'éducation bienveillante, on va aller écouter, on va être en présence face à cette colère et cette tristesse, sans chercher à la retirer parce qu'elle a sa place, et ouais. elle a quelque chose à dire. Et justement, c'est le fait d'être écouté et accueilli qui va permettre à la personne, de à l'enfant en tout cas, le... oui. <rire> euh, qui va permettre de s'en séparer et de passer à autre chose. Tout
1: à fait. Bah, le lien est très clair. Déjà, le terme euh, bienveillant il est complètement attaché, rattaché à l'approche centrée sur la personne, notamment avec ce regard positif inconditionnel, qu'on parle aussi de bienveillance. Mais je crois aussi, peut-être qu'une des révolutions, on va dire, que Rogers, et on s'en rend plus compte maintenant, mais ça montre à quel point son travail a été énorme, c'est la place des émotions dans le fonctionnement de la personne. C'est Il a repéré, lui, que jusque-là, dans les années 30, il n'y avait pas d'approche qui s'occupait des émotions et il donne vraiment comme objectif à l'écoute active d'écouter les, les émotions et les sentiments de la personne pour ce qu'ils sont, oui. juste de les refléter. C'est pour ça qu'on a parlé, des fois malheureusement on a résumé l'approche entrée sur la personne, le reflet des, des sentiments. Alors, mais c'est indispensable oui. parce que souvent ce qui bloque l'évolution de la personne qu'elle soit bébé, euh, enfant, euh, ado, adulte, euh, et vieillard, enfin, mourant, n'importe, c'est un blocage émotionnel. Et si la personne ne peut pas contacter, exprimer, euh, on va dire symboliser, -dire faire quelque chose, et être entendue dans son émotion, elle va, elle va se mettre en, euh, un peu en stagnation, entre ouais. mais elle ne va plus évoluer. Et au contraire, il y a un relâchement, on dit, euh, émotionnel. Ouais. Et ce relâchement émotionnel, lorsqu'il est accompagné, il permet l'évolution de la personne.
0: Oui, parce que j'imagine que quand il y a une émotion bloquée, c'est un peu comme on observe maintenant au niveau du cerveau les réactions de stress. Tout à fait. On est en attaque ou fuite ou inhibition. Du coup, la personne, elle peut être bloquée, j'imagine, dans des schémas de fonctionnement qui ne lui sont pas bénéfiques parce qu'il y a quelque chose qui reste bloqué et elle est en train de faire de son mieux pour vivre avec ça. C'est ça,
1: tout à fait. Mais je crois qu'il y a une grande chance actuellement c'est un dialogue possible entre justement les neurosciences oui. ou euh, la psychologie cognitive avec l'approche entrée sur la personne c'est comme si maintenant on arrivait à valider des hypothèses faites dans les années 30, 40, 50, 60, 70 par de l'imagerie cérébrale par exemple par les connexions neuronales on, on arrive vraiment à à valider des hypothèses qui juste là c'était pas de la foi mais oui, euh, il y avait des convictions, il y avait déjà des preuves oui, oui. mais pas comme maintenant oui, oui. et ça c'est génial d'observer ce, ce dialogue là qui peut être très fructueux entre entre ces deux voix qui sont pas si loin que ça finalement quoi oui. ça c'est chouette quoi. Ouais. et notamment les émotions oui vraiment mais euh... aussi toute l'approche de Dan Daniel Goldman par exemple sur l'intelligence émotionnelle ah, oui. c'est très intéressant ah, oui. voilà c'est euh... c'est des focus on va dire oui. Moi ce que j'aime bien chez Roger, c'est qu'il permet des focus, mais il oublie non plus jamais l'entièreté de la personne. Oui. Oui. Parce qu'on n'est pas non plus que des émotions. Oui. On est aussi un corps, on est aussi une psychologie, alors des émotions globales. De... globales. Et on parle aussi, alors souvent c'est mal pris aussi, d'approche holistique, oui. mais pourtant ça porte bien son nom. Oui. D'abord ça veut dire que la personne, elle est plus que la somme de ses parties, oui. elle n'est pas réductible. Alors ça, c'est la grosse différence avec le comportementalisme, oui, par exemple, oui. qui réduit quand même la personne à des processus, à une boîte noire, à la psychologie cognitive, en fait, voilà. Okay. Rogers, il garde vraiment l'entièreté de la personne, mais les interactions, on va dire, dynamiques et créatrices de ces différentes sous-parties. Et ça, enfin, moi je sais qu'à l'intérieur, ça ouvre quelque chose. Quoi. Parce que je n'aime pas être euh, comprimé oui. ou réduit, il y a un mot qui correspond pour moi à l'approche d'entrée sur la personne, c'est la liberté. Quoi. Oui. Liberté que j'offre entre guillemets à l'autre, qu'il ret... la retrouve peut-être. Oui. Mais aussi ma liberté à moi en tant oui. que thérapeute, pédagogue, formateur, en fait, sociologue, oui. d'être très créatif. Oui. Ça c'est euh, vraiment très épanouissant. Oui. Ouais. J'en parle avec passion. <rire> c'est pas <rire> sûr.
0: Alors j'aimerais savoir euh, comment ça se, se passe les séances, est-ce que ça ressemble à la psychanalyse où on s'allonge sur un canapé et puis t'es derrière et comment ça, <rire> comment ça se passe en concret
1: <rire> Ça me fait rire parce que c'est pas du tout cette image-là qu que l'on a, non c'est clair. Mmh. Euh, L'apport de Rogers qu'il s'appelle normalement l'entretien de face à face. Mmh. Donc, déjà, ça veut dire que la personne, elle n'est pas allongée et moi, derrière. Ah. Donc, on est euh, sur des fauteuils, voilà, plutôt. Et là, on est en face-à-face, -face, souvent un peu de trois quarts, on va dire. Parce que des fois, le face-à-face, -face, il est un peu trop confrontant oui. ou trop présent pour la personne. Et ça l'empêche un peu de, de tourner, on dit, le regard vers l'intérieur. Voilà, se tourner vers l'intérieur, s'intérioriser, voilà. Euh, C'est des séances, donc, qui reposent sur... Euh, sur l'écoute de, de l'accompagnateur, la, de du thérapeute, à partir des attitudes dont, dont oui. on a parlé tout à l'heure, euh, la personne est amenée vraiment à, à exprimer. Moi j'aime bien ce mot parce que ce n'est pas obligatoirement parler. Oui. On peut oui. s'exprimer dans un silence, on peut s'exprimer par un dessin, on peut s'exprimer euh, par, par une, un mouvement corporel aussi. Tout, tout est possible. Et moi, donc là, en tant que thérapeute, je vais être là pour... Euh, montrer à la personne ce que je perçois d'elle, oui. le lui reformuler, et essayer qu'elle se sente comprise et non jugée oui. par euh, ce que je lui renvoie d'elle-même. Et ça, c'est très important parce que lorsqu'une personne vient s'exprimer, souvent, elle ne se rend pas compte de, tout à fait de ce qu'elle exprime. Oui. Et quelque part, moi, j'appelle ça d'être un témoin empathique. Ah, ça voilà. aide à,
0: à mieux prendre conscience, finalement, de ce qui est extériorisé.
1: C'est ça. Okay. Parce que, ça échappe un peu à la personne oui, oui, oui. et si moi je ne suis pas là, je, moi souvent je me représente comme un compagnon de chemin oui. où je fais des petits paquets mais ce pas mes paquets à moi c'est les petits paquets avec le matériel que la personne a, euh, apporte elle-même voilà.
0: donc elles vont à la fois avoir les, les bienfaits de pouvoir mettre en des choses qui parfois n'ont jamais été exprimées, oui. et en même temps, le fait de refléter, de montrer à la personne, de, de revoir avec elle ce qui se passe là, oui. ça va l'aider aussi à, à l'assimiler
1: Exactement, à l'intégrer, à oui. l'assimiler, tout à fait. Et là, ça rejoint encore la psychologie cognitive, par exemple, qui dit que pour qu'un contenu fasse vraiment mémoire, oui. il faut au moins qu'il y ait un marquage, entre oui. mains, ou un ancrage de quelques secondes. Ben, ça, ça vient valider en fait l'effet thérapeutique du reflet parce que ça permet à la personne de s'entendre de prendre le temps moi je dis des fois à la personne prenez le temps d'écouter ce que vous venez de dire oui. et de sentir peut-être à l'intérieur ce que c'est en train de, de vous faire oui. parce que par, ça peut passer tellement vite oui. et on ne oui. se rend pas compte voilà.
0: oui, c'est pas juste parler et énoncer c'est euh, ça. aussi ressentir, éprouver mmh. voilà. oui.
1: et ça c'est une grosse différence aussi avec la psychanalyse oui. Le fait la psychanalyse aussi, elle permet d'exprimer des choses, oui. bien sûr, et notamment au niveau émotionnel. Oui. C'est ce qu'on appelle la catharsis, mais c'est ce qu'on appelle la décharge émotionnelle. Ça a un effet thérapeutique, on va dire un soulagement. Mais si ce n'est pas écouté, si ce n'est pas repris, si ce n'est pas intégré par la personne, oui. le soulagement, il est de courte durée. Oui. Et donc là, pour moi, c'est vraiment un des points forts, le supplémentaire qu'a apporté Rogers, justement, c'est de faire un vrai travail avec ça et pas juste que ça soit un dévidoir. Mais oui. pas un dévidoir. Pas enfin, que, en tout cas. C'est mm. le
0: fait d'être entendu et compris aussi qui va aider la personne à, à pouvoir euh, se libérer de quelque chose, en fait.
1: Oui, oui. oui. et c'est pas. Or, c'est se libérer oui. et en même temps, c'est aller plus loin qu'une simple oui. libération. C'est aussi oui. de la reconstruction c'est oui. donner du sens. C'est réorganiser son image d'elle-même, réorganiser aussi peut-être l'image qu'elle a de la vie, de oui. ses relations en fait. C'est aussi en même temps très concret.
0: Oui, parce qu que le, euh, le cadre de liberté finalement, ça va aider la personne à, à explorer oui. et à s'explorer elle-même et, et à se poser toutes ces questions dans un cadre où elle est en sécurité, elle n'est pas jugée.
1: Oui on pourrait dire que c'est une auto-exploration facilitée. Oui quelque part, mais mmh. ça change tout, quelque, et oui. et quelque, parce que des fois on dit « ah, je pourrais le faire tout seul devant mon miroir oui. », mais on rate tout finalement, parce qu'il n'y a plus la présence de l'autre, la oui. relation, oui. le personne à personne, quoi. Oui. et ça c'est fondamental. Oui. C'est aussi un présupposé qui est très différent oui. de la psychanalyse et du comportementalisme, c'est de dire que c'est la relation, ou c'est dans la relation, qui fait que je me construis en tant que personne. Alors il faut des qualités de la relation, mais oui. cette relation-là est vraiment euh, creusée entre guillemets, de croissance personnelle mm. et interpersonnelle, ça
0: c'est...
1: Euh, mm. Pour moi, je sais que c'est un des aspects qui est très important pour moi dans cette approche. Quoi. Mm. Et
0: j'aimerais aussi savoir euh, une psychothérapie, euh, donc selon l'approche centrée sur la personne, ça dure combien de temps à peu près mm. Parce que parfois j'ai entendu que les psychanalyses, il y a des gens qui en sont depuis plus de dix ans, oui. mm -hmm. et... Euh, et du coup, voilà, je me demande si c'est oui. si un peu le même cadre. Euh, comment ça se passe
1: Alors, Je crois que c'est une question vraiment importante parce qu'elle parle à beaucoup de gens cette question. Ouais. Voilà. Euh, moi, maintenant, entre guillemets, j'ai appris à y répondre, suivant un petit peu ce que vient chercher la personne.
0: D'accord.
1: Si la personne vient chercher, j'allais dire, la résolution d'un problème ou euh, une exploration sur une partie, on va dire, euh, délimitée d'elle-même. C'est-à-dire euh, euh, mon soi parent par exemple. Oui. Là, j'allais dire entre 6 et 18, 6, 20 entretiens, oui. la plupart du temps, ça suffit. Pour faire cette petite boucle, oui. on va dire, oui. et qui peut être intéressante, hein, vraiment. Alors, oui, je dis tout de suite que ce n'est pas la durée qui fait la valeur. Oui. Chaque durée a une valeur. Oui. Voilà, hein. Ensuite, il y a, on va dire, un travail euh, plus déjà. Euh, on va dire plus de thérapie oui. plutôt que de solution au problème, oui. où on peut rester, je veux dire, on fait un peu le tour du propriétaire. Là, on va dire, c'est entre 40 et 50 séances. Si la Donc, ça fait un an et demi à peu près. Oui. De, de... Si la personne en envie, quand même, vraiment d'aller explorer un peu ces, ces différentes parties oui. d'elle-même. Oui. Voilà. Après, il y a des personnes qui veulent vraiment explorer profondément et en détail un peu les différents recoins de son oui. terrain psychologique.
0: D'accord. Donc
1: là, ça peut être 2-3 ans. Donc ça dépend
0: finalement aussi loin qu'on a envie d'aller.
1: Exactement. Donc ce n'est pas le thérapeute qui oui. décide, ce n'est pas l'approche qui décide. Oui. J'allais dire c'est presque une co-construction entre la personne qui vient consulter et oui. moi, là, dans, dans l'espèce, qui va l'accompagner. D'accord. Il voilà. y a des gens qui veulent venir euh, pendant 10 ans parce que c'est un peu comme une hygiène.
0: Oui. Mais alors là, on ne
1: se voit plus après peut-être... Euh, toutes les semaines comme c'est okay. un peu le cadre conventionnel on peut-être une fois par mois une fois par trimestre euh, n'importe mais voilà elles ont besoin, elles ont envie et certaines se disent aussi pourquoi pas à vie parce qu'elles se mettent dans une stratégie de développement pas de réparation ou de guérison mais de développement et elles sentent que voilà, d'avoir un espace où elles peuvent être tranquilles pour explorer leur vie ça leur fait du bien et donc là ça peut durer, euh, ça peut durer longtemps <rire> jusqu'à épuisement des deux <rire> Donc, on, on le sent, c'est quelque chose qui est assez euh, euh, questionnant. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que l'un et l'autre, on sent que c'est fini. Oui. Et ça, c'est. Et on le... Alors, Moi, je, je peux l'exprimer si oui. je le ressens, la personne aussi. On en discute. Et là, on met un petit protocole de sortie. Moi, je n'aime pas lâcher les gens comme ça. Par oui. exemple, je dis Ah, ben, on se revoit à l'arrière une fois dans un mois. Si tout va bien pour vous, oui. c'est bon sinon on se revoit une fois dans un mois et après voilà et, euh, parce que c'est un tissage de lien aussi voilà oui, c'est une, une vraie relation oui. et c'est intéressant de la détricoter oui. tout autant que la tricoter je dirais pour ne pas oui. escalter aussi ce qui s'est passé quoi. Oui. ça aussi ça permet à la personne de mieux profiter oui. des bienfaits de son, oui. de son travail thérapeutique
0: ah. <rire> donc finalement la durée elle va s'adapter à à ce qu'on va y chercher, si on vient pour euh, quelque chose de bien défini, oui. ou si on est dans une démarche d'exploration de soi-même, plus globale, mmh. oui. et donc le temps mmh. va
1: évoluer, va, oui, mmh. mmh. s'adapter. Oui.
0: Oui. À qui ça s'adresse Pour quel mmh. genre de personne ça s'adresse
1: Moi, je dirais a priori, entre guillemets, tout le monde. Oui. Sauf que ce, que ce que je me compte un peu maintenant avec l'expérience, c'est que la proposition de l'approche entrée sur la personne, elle représente euh, certaines euh, caractéristiques et il y a, pour certaines personnes, ces caractéristiques ne leur vont pas. Par exemple, le fait qu'on ne donne pas de conseils.
0: D'accord. Il oui. y a des
1: personnes qui, euh, par une certaine manière de vivre ou oui. une certaine étape de leur vie, ont besoin de conseils.
0: D'accord. Donc ça peut être mal vécu... Ou... Mal
1: vécu que le thérapeute ne donne pas de conseils. Oui. La directivité. Oui. Il y a des gens qui ont besoin de sentir une directivité, donc ces personnes-là elles sont mal à l'aise avec le fait que je ne leur en donne pas, par exemple, alors moi je peux adapter.
0: Comment tu distingues conseil et directivité
1: oh, conseil c'est peut-être plus ponctuel, oui. et directivité c'est un peu plus euh, fort je dirais. C'est un peu la même famille, mais dans un degré un peu plus fort la directivité. Oui, c'est que directivité.
0: Le... On sait où on veut amener la personne. Voilà, c'est ça. On fait des on dit quelque voilà, chose. À la personne, voilà, c'est tout, ce tout à fait. Moment.
1: Voilà, il y a oui. ça. Il y a aussi le fait que l'approche centrée sur la personne, elle est basée sur des valeurs. Oui. Elle est ah. basée sur une vision de la personne et une oui. vision du monde. Tout le monde, et bien heureusement, oui. <rire> ne partage pas ses valeurs, ses visions des personnes et du monde. Oui. Et il faut une certaine, quand même. Euh, euh, Comment dire
0: Proximité. Proximité, oui, voilà. euh... entre ces
1: valeurs personnelles de base, un peu, chez la personne et les valeurs que nous transmettons, pas transmettons, mais que nous véhiculons d'une certaine manière dans l'approche entrée sur la personne. Oui. La positivité oui. de l'être humain, par exemple. Il y a des personnes pour qui ça ne leur parle pas, ça. L'être humain est une personne qu'il faut contrôler, canaliser, parce qu'il y a du mauvais en eux, ah oui. voilà. Est-ce
0: que tu pourrais résumer en quelques mots, quelques phrases les, les bienfaits de la psychothérapie par la l'atroche centrée sur la
1: personne Moi ce que je remarque quand même, euh, c'est le bien je vais dire, que ça fait d'être vraiment écouté oui. pour la personne. Parce que je me rends compte que c'est rare. C'est rare qu'on ait des espaces où on puisse vraiment être, j'allais dire, entre guillemets, tranquille. Oui. Euh, pour exprimer profondément ce que j'ai à dire oui. donc ça c'est quand même déjà un, un bienfait énorme mmh. voilà euh, oui
0: sans avoir personne qui nous dit où oh, tu devrais faire ça mais c'est pas grave c'est ça tu... euh, <rire> euh,
1: Un de perdu 10 de retour oui, enfin, voilà oui. en fait tous les un peu les poncifs qu'on mmh. a là de, voilà. ça déjà je trouve que c'est énorme mmh. ensuite euh, c'est un des bienfaits c'est souvent que ça vient réparer chez la personne la confiance dans la relation humaine.
0: Ah. C'est important ça. ça c'est important. Ouais.
1: Ça vraiment... Parce que euh, le, je vais dire le, la, la souffrance, la détresse, l'écart euh, entre ce que je vis et ce que je suis souvent c'est venu euh, d'abord par des relations qui ont été euh, blessantes mm. ou dégradantes ou écrasantes. Mm et donc ça, ça a généré chez la personne une méfiance et oui. à juste titre de la relation humaine et donc d'avoir un espace et une personne avec laquelle petit à petit oui. on crée une relation où on revit autre chose du respect oui. de la confiance euh, de la bienveillance oui, euh, oui de, de, de la sincérité de l'honnêteté de oui. l'ouverture euh, de, de l'attachement aussi d'une certaine manière ça c'est aussi très très réparateur oui. voilà. et ensuite ces bienfaits je dirais moi je les observe aussi chez les gens ça peut être une fois qu'on qu a de l'espace pour soi que aussi que la relation humaine est de nouveau investie entre oui. guillemets ça ouvre sur des actions je dirais dans leur vie quotidienne et concrète c'est des gens qui prennent de meilleures décisions pour eux oui. euh, que ce soit dans leur vie de couple, de famille, de leur vie professionnelle, c'est aussi des gens, et ça je trouve que c'est peut-être pour finir, qui se mettent à écouter les bah gens. Oui, oui. Parce que ça, ça ouvre quelque chose, ça transforme, ils se disent, mais finalement, moi, ce que, ce que je peux retirer pour moi-même, mm -hmm. j'ai envie aussi euh, de pouvoir l'offrir à, à mon entourage, par mm -hmm. exemple. mais
0: oui, ça les amène... Euh, du coup, à plus s'écouter parce qu'elles arrivent à faire à, à en action sans être limitées ou autre. Du mmh. coup, elles vont plus oser faire des choses oui. et à la fois, elles ont créé l'espace à l'intérieur d'elles mmh. pour être capables d'offrir la même chose aux autres. Tout
1: à fait. Et, mmh. et ça, moi, j'aime beaucoup parce que euh, moi vraiment, une idée qui me ferait horreur, <rire> c'est que l'ACP, l'approche entrée sur la personne, soit résumée à une heure dans le cabinet du thérapeute. Euh. Moi, vraiment, je trouve que les conditions que rogers' a mises en place pour la thérapie, pour moi, c'est les conditions du bien-vivre. Eh
0: oui.
1: Et donc, moi, le bien-vivre, c'est quelque chose que j'ai envie qui éclate dans le monde. Eh quoi. Oui. Et je vois ch chaque personne accompagnée qui devient accompagnante. Et donc, ça fait un eh relais oui. et ça fait euh, quelque chose d'exponentiel. Eh oui, oui c'est
0: pour ça que je pense tout à l'heure, si tu parlais de valeur, des mmh. valeurs humanistes. Voilà, oui, c'est dans, dans quelque chose de plus grand, on agit pour un bien-être personnel mmh. mais aussi euh, euh, communautaire,
1: enfin oui, au niveau de la fait. planète. Oui, oui, oui c'est ça. Oui, oui en fait, oui. pas loin. Hein, faut... ça. La communauté, elle a oui. plusieurs tailles, mais oui. pourquoi pas aller jusqu'à la planète Oui, ouais, c'est clair. Pour oui. moi, c'est que euh... voilà, moi, c'est vraiment quelque chose. Je pense que tu dois le sentir, qui me, qui m'habite entre guillemets, Et donc, je, quelque part, je vérifie un peu quotidiennement les bienfaits aussi pour moi-même, pour ma oui. vie. Et mmh. donc, il y, y a quelque chose qui c'est-à-dire qu'ils roulent ensemble entre ma vie aussi et, et ma profession. Et donc, ouais. ça se nourrit ouais. euh, mutuellement. D'accord.
0: Mmh. Mmh. On, va, on va clôturer cet entretien. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'on a oublié de dire qui serait important
1: euh... Oui. Que l'approche centrée sur la personne, c'est pas que Rogers. Oui. Ça a été le... Et vraiment, moi, je... Comment dire Je suis très admiratif hein, de... Oui de cet homme et de son œuvre, on va dire, mais je crois que peut-être pour lequel je suis le plus admiratif, c'est qu'il ne s'est pas mis, lui, en tant que dogme et en tant que maître absolu, oui. il, a, il a permis euh, un développement euh, mondial, voilà, et euh, donc il y a plein d'approches centrées sur la personne entre eh oui. mots, autour de Rogers, mais il a laissé une grande liberté. Eh oui.
0: Voilà. oui, ça reste toujours la liberté ah ouais, dans le jusqu'au <rire> bout.
1: <rire> On ne se refait pas. Oui. On devient juste soi-même, c'est ça. Oui, Et ça, c'est. Voilà. Et euh, donc, aujourd'hui, quelque part, il me permet aussi à moi, oui. ou euh, voilà, mes collègues, euh, d'avoir une pensée propre aussi. Oui. On ne peut pas faire dire n'importe quoi, bien sûr, le cadre, oui. mais à l'intérieur du cadre, oui. il y a une énorme créativité possible. Oui. Voilà. Et ça, c'est. Euh, oui. Voilà. ACP, ce n'est pas Rogers tout seul. Il est, On est très euh, redevable, quelque oui. part, mais il a construit euh, quelque chose qui fait que il a été cohérent avec euh, ses idées, quoi. Et ça je trouve assez rare, à ce niveau-là, <rire> ouais. Ouais, ouais. oui, vraiment, et oui.
0: <rire> bon, ben, merci pour euh, ce moment partagé, pour avoir présenté euh, cette forme de psychothérapie et, et, tout, et tout le reste que ça englobe me aussi.
1: Merci beaucoup, Lisette.
0: <rire> Moi, ouais, puis à bientôt. Ouais, salut! Au revoir. Au revoir!